0: Hombres y mujeres fueron creados para mostrar la imagen de Dios. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento afirman una igualdad de valor acompañada de una diferenciación de roles entre ambos. La idea de la igualdad de valor con diferentes responsabilidades es fácil de comprender al mirar el ejemplo de Dios mismo en la Trinidad. Aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en Deidad, Santidad y Perfección, cada uno tiene una función diferente. Cada miembro de la Trinidad posee el mismo valor e importancia, pero desempeña un papel particular para llevar a cabo su propósito en común. Por ejemplo, la Escritura señala que Jesús se sometió plenamente a la voluntad del Padre. Vemos en Lucas 22 el complot para matar a Jesús y comprobamos que Él no tuvo una crisis de identidad, sino que entendió perfectamente su función y la importancia de su responsabilidad. De manera similar, hombres y mujeres pueden tener un valor y una importancia iguales ante el Señor y aún así, llevar a cabo diferentes funciones. Hay quienes consideran que este principio es degradante. Sin embargo, el hecho de que los dos se complementan, refleja con exactitud la necesidad mutua entre ambos géneros. La sumisión al Señor exige que la mujer entienda su función de ser ejemplo de sumisión en el hogar y en la iglesia. Y Pablo ofrece una clara explicación del tema. El apóstol anima a la mujer a mirar más allá de esta vida y considerar las repercusiones eternas de su conducta en el matrimonio. Mediante la sumisión gozosa a su marido y el amor del esposo a su esposa, así como Cristo mismo nos enseñó. Los esposos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Actuando así, deja ver un modelo a seguir ante un mundo perdido de la relación de Cristo con los creyentes. El matrimonio es un ejemplo para la iglesia, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia. Y también su salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Asimismo, los esposos deben representar este liderazgo amoroso en sus familias. Pablo explicó este principio cuando instruyó a Timoteo sobre las cualidades necesarias para desempeñar esta hermosa labor. Él enseñó pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Asimismo, cuando la esposa es sumisa y respeta el liderazgo de su esposo, ella representa la respuesta de la iglesia de Jesucristo. La palabra de Dios nos instruye en Efesios capítulo 5, verso 24. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. Cuando la mujer que tiene a Cristo en su corazón se casa, debe comprender que aunque es igual a su esposo en su condición de ser humano y en su responsabilidad espiritual ante Dios, ella es llamada a la sumisión voluntaria ante el esposo y esta sumisión debe ser en amor. Así como Jesús se sometió voluntariamente al deseo del Padre, las mujeres también eligen ser dóciles, unidas en amor a sus esposos, para estar de acuerdo en todo y no hacer las cosas de manera independiente. Y así habrá respuesta a las peticiones que en unidad han presentado delante del Señor. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. De la misma manera en que Cristo es la cabeza espiritual de la iglesia, los esposos deben ser la cabeza espiritual de sus hogares Siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador, siempre tan amoroso y servicial. ¿Y por qué el Esposo debe dirigir en amor? La respuesta nos la da el apóstol Pablo cuando le dijo a los líderes de la iglesia de Corinto, Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, háganlo todo con amor. De la misma manera, el esposo necesita dirigir las cosas en su hogar, actuando en fe y andando en amor, siendo esforzado y amoroso a la vez. El amor es la motivación más grande para tomar la iniciativa y es ahí donde está el centro del verdadero liderazgo. Un líder no espera a que los demás le den ideas, él siempre da el primer paso. El amor de Dios inició una relación contigo y conmigo. Entonces, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Leemos en Lucas capítulo 19, verso 10, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús fue el iniciador. El amor de Dios ayudará a los esposos a dirigir con amor. Jesús sabía que su ejemplo era necesario y reconoció este hecho cuando les dijo a sus discípulos en Juan capítulo 13, verso 15: "Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes". Pablo también siguió el modelo de Cristo y también exhortó a sus seguidores a que hicieran lo mismo. Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Se hace necesario orar y pedir a Dios que los esposos puedan imitar a Cristo en todo. Y de ese modo, llegar a decir a su esposa y a sus hijos que lo imiten como Él lo hace con Jesús. Oremos. Precioso Hijo de Dios, en esta noche nos presentamos delante de ti con un corazón dispuesto y con el firme deseo de someternos a tu perfecta voluntad. Eres, Señor Jesús, nuestro modelo a seguir en todo, siempre enseñándonos a través de tu propia vida la obediencia, el amor, el liderazgo, la sumisión en todo y el compromiso tan grande que das a los esposos de imitarte en todo, de ser responsables en su rol ante el mismo Dios. Señor, eres un padre amoroso y protector que se interesa profundamente por sus hijos. Nos dice que un hombre que está bajo la autoridad de Jesús tendrá en mente su propia responsabilidad de sacrificarse para cuidar de su esposa. Queremos, Señor, tener familias saludables, hogares unidos, donde los cónyuges tengan siempre presente el pacto del matrimonio, que es llamada una institución divina que el Señor utiliza para enseñarles a sus hijos sobre sus relaciones con Él. Que siempre tengamos presente que el matrimonio fue diseñado por Dios, que opera bajo tu autoridad, que estás pendiente de los hogares, que lo hiciste así para unir a un hombre y a una mujer en una sola carne y testificar así de la permanencia que Dios planeó y que nadie debe desunir. ¿No recuerdan lo que dice la Biblia? En ella está escrita que, desde el principio, Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Por eso Dios dijo, «El hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su esposa. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. De esta manera, los que se casan ya no viven como dos personas separadas» sino como si fueran una sola. Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarnos. Padre, tú nos instruyes para que sigamos el principio que nos dio Moisés en Deuteronomio capítulo 6, versos 5 al 7, que nos recuerda que si lo tenemos siempre presente en nuestro corazón, no nos apartaremos de ti. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblale de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dios mío, atesoramos esta palabra. Ayúdanos para poder vivirla. Señor, que tu voz, si entienden estas cosas, háganlas, y así Dios los bendecirá. Nos haga comprender que tú santificarás nuestro hogar y nuestra familia cuando aceptamos la sumisión con la que nos instruyes a través de tu palabra. Y entonces, seremos felices, porque hemos sido obedientes y estaremos siendo agradables a ti. Hemos orado al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén.